Välkommen till ett bättre skolenorge. I dagens episode intervjuar jag två rektorer som har byggt upp fantastiska skolor. Jag önskar att höra vad de har gjort för att få till det och om det de har gjort stämmer forskning. Kort fortalt önskar jag finna ut hur man kan skapa en fantastisk skola för eleverna. Idag har jag med mig Per Solli, tidigare rektor på Elvebakken och Simon Jara, rektor på Stationsfjellskola. Per Solli tog över Elvebakken vidaregående skola på 90-talet. Nu av det första han gjorde var att leja in muskulösa miljöarbetare så att de kunde slå ner på det öppenlysa dopsalget som förgick i skolgården. Nu är er Elvebakken Oslos mest populära skola och har bland annat prinsesse Ingrid Alexandra som elev där. Hvordan får man till en slik reise, Per? Ja, det har jeg faktisk lurt på mange ganger selv også. Og etter at jeg har gått av, så, så sitter jeg ofte og tenker på hvordan var det til start eh, Det eh, som jeg tror var kanskje det viktige, det var at jeg kom ut på skolen, og så gjorde jeg ikke de store, store tingene med en gang. Det er noen når det kommer ny på et sted, og som leder, så tror jeg det er viktig å synke ned i kulturen og kjenne kulturen, og hva er det som styrer denne skolen her? Sånn. Hvordan tenker man? Og så etter hvert begynne å, 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 å tenke, hva kan jeg gjøre for å utvikle dette her videre? Jeg hadde jo fått beskjed om at man skulle bygge opp igjen Elvebakken, og jeg trodde jo på det som blev sagt. Men slik var det ikke. Det tog veldig, veldig lang tid. Fra den dagen jeg fikk beskjed om å tegne det første romprogrammet til vi stod ferdig, så tog det over åtte år. Så det jeg tenkte, det var at det nytter ikke å vente på at ting skal bli nytt og fint. Du er nødt til å begynne å jobbe der, der du er. Altså, når det kommer in under de forutsetningene som jeg gjorde, så måtte jeg finne ut at jeg er nødt til å gjøre noe annet än det alla andra har gjort. Mm. För det går kan att ta en skola med det utgångspunkten och 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 pröva och ligna på andra skolor runt. Och en annan ting att de skolorna som var runt det var ju bara kremskolor, inte sant? Det var katta, det var foss och det var så det var ju skolor som då var högt rangerat och som så att du kunde inte liksom konkurrera om eleven med att gå härme efter dig. Jeg husker vi startet opp den gangen, i 28-90, så var det ikke vanlig med strategiske planer og, og den type ting. Men jeg hade jo lært at så skal vi gjøre, og, fordi jeg hadde jo, jeg hadde jo økonomiutdanning også, mm. Mm. og tog med mig det da, og <tøk> spurte lærerne, hva skal vi ha med en strategisk plan? Og jeg fikk svar tilbake at uh, uh, ledelsen må skaffe bedre elever. Uh, I dag så er jo det sånn som du trekker på smilebåndene, men det var ikke det den gangen. Men så må du snu det der. Og så må jeg si at det, det er ikke ledelsen som skal skaffe bedre elever. Men vi skal være den beste skolen for de elevene vi til enhver tid har. Og det blev på en måte vår reason to be. Mm. Det blev på något och visst det brukar där lite sån där kremmerspråk så är er det på något sätt vår förretningsidé. Ja. Och det gäller idag och det gäller idag så är er snittet på ST eller det är er 5,5. Mm. Och det gäller lika mycket som den gången var 2,5. Ja. 
For det er det, det, er det som skal styre oss. Og det som vi gjør da, det er at du sätter elever i fokus, og så sier vad er det den eleven trenger? Enten du har den ene karakteren eller den andre karakteren, hva er det de trenger? Og da må du spørre elevene, og da må du komme i dialog med elevene, mm. og da er altså elevene i fokus. Og det, alle skoler sier at elever er i fokus, men det, du må ha det igjen på en måte som, som virkelig betyr noe, som virkelig når frem til eleven. Mm. Og da, hva er det du trenger? Ja. När det utvecklade det konceptet med något mer och gick en annan riktning än alla de omkringliggande skolorna. Hvordan var processen då? Var det så att det var det så att det väntade er för exempel till forskning och så på skolor i utlandet eller var det hämtade det principer från en annan bransch eller var det en idédugnad rätt och slett om magefølelse? Hvor var slags data brukte det? Visst går det nog jeg spiller av og til når folk kommer og sier at forskning viser det er det det er det, det er letteste måten å komme unna ting på det er sånn forskning viser og går du nærmere inn på det så får ikke, så får ikke en dybdeanalyse av den forskningen det tenkes på men vi det er klart at vi Jag hade folk runt mig som var flinke på pedagogisk teori organisationskunskap och så vidare och så vidare men vi vi gick inte efter någon forskning för att utveckla det här. Det vi prövade att utveckla det var att hur ska vi imötekomma eleverna med de behoven de har och hur ska vi få eleverna att trivas på skolan? Hur ska vi få eleverna att ha lust att lära? Och inte minst hvordan kan vi få eleverna till att syns att stas var flink. Vi började där nere. Mm. Och efter vart så grad vi att få oss en detta då som heter en allmänfaglig studieretning som idag heter ST studie Och så grejde vi att bygga upp detta här med olika ting. Och Da begynte vi med den der litt, begynte å bli litt dristige måten vi organiserte dette her på. Og, men de, de dristige tingene, de hadde en fellesnevner, og den fellesnevneren var at vi ønsket å sette elevene i følelsettet i eget læringsarbeid. Og det er... Altså det som var det viktige skrittet, det var altså på, på SD, så har jo elevene 30 timer. Mm. Så fant vi ut at vi skulle legge til fem timer, og så skulle en del av de 35 timene, det skulle være studietid, det skulle være elevens egen tid. Det skulle være lærere til stede, like mange lærere som under ordinær undervisning, og læreren, men lærerne skulle gå og være veiledere, og så skulle elevene sitte og jobbe sammen. Og de satt, noen satt alene, de fleste satt i grupper. Så de, de drev med kollokviarbeidet før de visste navnet på dette her. Mm. Og, og den gode effekten av dette her er jo at når de senere havnet på høyskole og universitet, så var de familiære med den måten å jobbe på. Mm. Jeg traff noen i Trondheim, og da var det seks stykker fra Arbakken som hadde leid et hus og bodde sammen. Ja, hvordan var det å begynne på NTNU? Jo, nei, første året kalte vi bare VG4, for det var jo ikke som vi hadde jobbet hele tiden, ikke sant? Mm. Og dette er det her, og ikke minst, så hvis du da hadde vært mer enn 30 timer, så hadde du fått ekstra timer, ja. 
og den kunne få lov til å avspasere under spesielle betingelser. Mm. Og det, det var, <laughs> det var noe nytt. Da, så vi fikk jo et rykte at det, dette her med avspaseringer og sånt, det var, det var jo någon som ikke syntes at det var så stas som døpte oss for dagsenteret. Ja. For da kunne du komme og gå som du ville. Ja. <laughs> Men det som da var morsomt etter hvert, det var jo det at de resultatene som elevene fikk, mm. de godtgjorde for alt dette her, ja. for de var gode. De var ja. veldig gode. Men dette her, sett eleven i føresettet for eget læringsarbeide. Mm. Men eh, noe som jeg ikke har fått med er hva slags processer eller hva slags forarbeid hadde dere før dere startet med studietid og før dere begynte med mattesuppe var det sånn at elevene sa til dere, eh, hadde dere de var det en del av elevrådet eller, eh, jeg prøver liksom å få tak i hvordan jobbet dere det frem dette her er en del altså av måten å tenke på professor Arne Karlsen på B, han eh, har et ord som kaller prototyping Og det har etter hvert blitt litt feilbrukt, men sånn som han sier det, så er det kort vei fra idé til gjennomføring. Og dette her med studietiden, den kom fra et par lærere. Så griper du den, og så utvikler du den videre, prøver å begrunne dette her på en god måte, og så må du stå imot det negative rundt det, og så jobber du sammen med de som er den positive delen. Og det har vært faktisk den viktigste av alt, det er och ha det som jag kallar för ändringsagenter. Mm. Och ändringsagenter är er folk som är er med och delar din idé, som delar dina tanker om om hvordan du vil ha det och som är er villig til att stå på för det. Mm. Og det viktigaste är er att få lärare som har den tanken. För då får du brakt detta här in i i hela läromiljö. Mm. Men möjligheten för att styra på den här måten här Det har varit ledergruppen. Det är er något som heter ledelse fra mitten. Jag ska göra det uttryck, men det, det går ju nästan på det här med att bruke avdelningsledare. Mm. Och det att få med sig dem och få avdelningsledare som är er med på tanken och idén. Det är er, veldig viktig. Og det som er forskjellen fra rektor og til avdelingsleder er at avdelingsledere er operative i mye, mye større grad enn det rektor er. Mm. For mig så har det vært viktig å kunne delegere og kunne gi avdelingsledere den friheten og, og det fortroende at de kan styre dette her. her. For det vet at vi kjører etter samme linje. Ikke for det at vi skal sitte og, og rope ja hele tiden, men vi skal kunne jobbe sammen, diskutere, bryte meninger, og så finner vi sammen en linje. Og de, altså, Elbakken har en fantastisk ledergruppe. Det, er, og, og det har vært en forutsetning for å kunne, for å kunne opprettholde det høye nivå. Mm. Der blir blir jo litt sånn, hvor stor er en fisk spørsmål, men hvis man tänker på pulsen da, hvor høyt tempo skal man ha i forhold til endringsprosesser og sånt, skal man ha så høyt tryck på endringer hvis man mener at endringene er positive, at man akkurat er i det skjæringspunktet hvor lærerne begynner å bli misfornøyde, eller skal man legge sig lite under det eller lite over det, har du noe sånn, det kommer kanskje an på hvor viktig man opplever at endringen er også, sånne spørsmål. 
har varit gøy och hört vad du syns om. Ja, och det är er alltid det du må tänka på. Ja. Det er, du må avveie hele tiden hvor inngripende er disse endringene. Mm. Nå i coronatiden så er det dette som man snakker om hvor inngripende er tiltakene. Ja. For eksempel innføringen av studietiden, mm. den var inngripende. Ja. Og jeg trodde jo da at lærerne ville synes at dette var fantastisk, men Lärarna er vant til å være den som har eh, regi, eh, innehåll, upplägg, eh, fördering. De har varit vant att ha det här här och så plötsligt så kommer det över en sån sak hvor eh, hvor de skal gå in och vara vägledare i mycket större grad och och där elevens behov innan för faget som blir synligare och då måste det stå på ganska tøft för att se si att jo sånt skal vi ha det. Mm. Mens andra ändringar det är er nog med det, altså, hele tiden så blir frågan om förankring. Mm. Og jag tror att du kan ikke förankra dig själv. Og, og en skole i likhet med alla andra organisationer blir ikke styrt med handsuppräkning alltså. Ja. Og då må det være att se si att den då prövar det och så må det begrunde det på en väldigt god måte att jag mener att och så får det heller ta den fighten och då Da er det organisasjonene som skal være med og være aktive. Bøbestemmelsesmøte, arbeidsmiljøutvalg, at de trekker inn de tingene som er, for vi diskuterer det der, hvis dette er har uheldige utslag. Mm. Jeg må si, jeg har riktet på femte år eller noe sånt, og i begynnelsen var jeg litt redd for å ta regien og for å bare skjære igjennom. Og så etter hvert, det som var avgjørende for mig for å bli tryggere i rollen, det var på en måte å få det hvorfor jeg holder på med jobben. Og for mig så er det at jeg ønsker å øke gjennomføringen i videregående i Norge. Da. Jeg ønsker at jeg skjønner ikke hvorfor bare fire av fem skal fullføre videregående når Kanada får 95 prosent. Jeg synes det er helt absurd. Og det er rekordhøye tall, og vi jubler og virker som det er kjempebra. Men det, det er jo ikke bra nok i det hele tatt. For mig så er det sånn at når jeg hele tiden har det målet for øye at vi kan utgjøre en forskjell for alle de som ikke passer helt inn kanskje, fordi skolesystemet ikke er tilpasset nok, mest sannsynlig. Ikke fordi det er noe gærent med de elevene. Når jeg hele tiden har det for øye, så er det veldig lett å bare skjære igjennom og gå på med krom nakke, på en måte. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, jeg må ha den i bånd. Eh, hvis jeg bare har en rektorjobb, det blir helt sånn... Da skjønner jeg ikke... Ja. <tøk> Nej, det er ikke sånn. Når du er rektor, ja. så er det noe som... som på en måte styrer tilværelsen din. Ja. Det er, det er noe du er på, på full tid. Og selvfølgelig, det, det høres veldig dumt ut å si det sånn. Det er faktisk sånn det er. Ja. Og jeg, jeg må si at det... Jeg, jeg har snakket med, med noen rundt dette her, hvordan jeg ser på dette her. Og så snakker om oljen som en stor ressursen i Norge. Glem olje, glem alt. Det som er en stor ressursen for et hvert land, det är er ungdom barn och ungdom. Mm. Och de måste förvalta på en måte som gör att de, de kan vara med och bli gode samhällsborgare och ta del i detta här. Ja, då måste du lägga upp något runt det. jag blir blank ja när jag ser en gäng med tre fyraåringar komme gående i sån där barnehavegäng som ska ut på tur i, I gula eller rosa väster och går och leva varandra ned med. Jag syns det är er, Jeg synes det er et fascinerende syn. Altså, jeg, jeg, jeg blir blank i øya å se det. For det er så fantastisk. Og av og til, når jeg, når jeg var på Ølbakken, så gikk jeg ut på den andre siden av, av bussholdplassen og stod og så på at 
den svære gjengen gikk ut og inn på din skole, mm. og der skulle du gå inn og være og, og, og ta del i ting, det er, det er fantastisk. Mm. Det. Og det må du kjenne på. Hvis du ikke kjenner på det, så finn på noe annet. Ja. Jeg har er sånne type opplevelser, mer kanskje med enkelever noen ganger, hvor jeg tenker den eleven, der skjedde noe fantastisk som lærerne våre fikk til og sånt, og det tror jeg faktisk ikke hadde skjedd på en annen skole. Og det å ha den opplevelsen, nå prøver jeg ikke å skryte i og for seg, men det er, det er noe med det å oppleve at man utgjør en forskjell, da. fordi man kanskje ikke har tenkt tradisjonelt. Favorithistorien min er, og han traff jeg her for ikke så lenge siden, jeg ikke noe tok en drosje, Og så sier navnet mitt da. Så skvatter jeg, liksom, og trodde jeg, ja, har jeg bestilt den der, siden han visste navnet? Nei da, han visste hvem jeg var. Sønnen hans hadde gått der, han, han sa at han og kona kom til Norge og hadde ingen utdanning. Og, så han, men han hadde to sønner som han ville skulle ha utdanning. Og det hadde gått hos oss. Og gått på NTNU, den vanskeligste linja av alle mm. og hadde nå jobbet i to år i et meget profilert firma til etter godt og sånn og, ja, så det var hans fortjeneste og hva han sa rundt det da kom vi inn på greia mm. da kom vi inn på hva er det som driver det fordi Arne Karlsen har noe han kaller drama <tøk> og drama det er eh, når du våkner om morgenen hva er det som får opp og hva er det som gjør at du går på jobb eller gör andra ting som du ska driva med. Och då då måste det vara något som driver det. Du måste ha en driver. Och det det du måste ta med dig och det som måste vara tydligt för dig, det är er att det du driver med gör en skill. Och det är er det som ska vara med att driva dig hela tiden. Och det hörs ju som sån Mikael Revsbråg sån där bla bla men du måste ha det med dig. Det gjør jobben lettere, og det gjør jobben gøy allerede. Men eh, hvis jeg husker riktig nå, så Michael Follen snakker om det at veldig mange i skoleverket er ikke påkoblet lenger. De er avkoblet. At det er akkurat som de bare har glemt at vi jobber med mennesker, og så er det en læreplan som er i fokus, så blir det en sånn... At man har fokus på feil sted, rett og slett. Da. Man har ikke, ja. Jeg skal fortelle en ting. Ja. I 15 år så var jeg sosialpedagogisk rådgiver, som det heter, mm. på sogn. Mm. Sogn hadde, det var Norges største skole, og hadde mange som sleit. Og det jeg lærte på sånn, det var at folk nesten, med, altså med veldig dårlige læreforutsetninger, kunne gå ut og få sig en kompetanse som gjorde at de fikk jobb og kunne forsørge sig selv og være bidragsytter i samfunnet i stedet for å være noe mm. Det var det jeg lærte, og det betyder at du skal ikke gi opp for noen. Og det betyder heller ikke, det betyder også det at du skal ha ambitioner på vegne av alle elever, mm. Og det er, det er det viktigste for en skole å ha ambisjon på vegne av elevene, og være med å kunne tilrettelegge for det. Mm. Altså, for å ta det her med forskning, da, jeg er veldig sånn, eh, jeg opplevde før at jeg hadde veldig mye initiativ, men så visste jeg ikke alltid rett og slett hva som var lurt å gjøre på elevenes vegne, så jeg opplevde at jeg fikk veldig mye ut av, jeg tok rektorutdanningen på BI, og jeg fikk lest meg litt opp, kan du si, Men, Noe som jeg snublet over da var det som er øverst på Hatties 2018-liste. Det er noe som heter kollektiv tiltro til egen mestring. Veldig kort fortalt er det sånn, det samme som Bandura snakket om på 60-tallet med at dersom man tror man kan få til noe bra og har noen mestringsopplevelser da, 
så är er det akkurat som att det blir en självuppfyllande profeti då. Och i intervju med Dagsavisen när du gick med ned, så sa du något sånt som att eh, en förklaring du kommer, det var att eh, hvis man först är er god på en ting så är er det lättare att bli god på något annat. Så i mitt hode så är er det en slags sammanhang där då att hvis du först har haft en mästringsupplevelse, fått det nog bra på skolan, då vet du det, då har du med deg det positive, den positiva upplevelsen och då är er det lättare att jenta det och återvärt så förhoppningsvis kan man skapa en hel kultur då hvor det er sånn, vi det her får vi til, vi vet at vi, vi har fått det til før, og kanskje man tester noe, og så, ok, akkurat det fungerte ikke, men man tør å ta sjanser, man blir litt modigere, man skaper en sånn, rett og slett en kollektiv tiltro til egen mestring, som det heter da. Man har trua på at man kan mestre ting. Gir det gjengklang hos deg? Ja, ja, ja. Var det en sånn type ja. kultur du skapte på Elvebakken? Ja, og det, det er det som forundrer mig litt av og til. Etter hvert så lyktes vi på väldigt många områden. Mm. Eh, när det som skoleprestationer började bli bättre, när intaget började bli bättre, så fick vi plötsligt en fantastisk revy. Mm. Så var det elever som blev med i den där Holberg konkurrensen mm. och vant då och så fick vi ett upplägg med med en ett college borte i England och så alltså mm. det det blev en sån mästringskultur och så så er det en ting til, og det er, som jeg har lært av Vestmåre med, at det kommer ingenting in i en lukketong. Og det vil si at du må være rev, så du kunne by på deg selv, og da får du også noe tilbake. Mm. Og den bästa måten å få noe tilbake, det var også det jeg sa, at ikke si nej på FT-pilot. Det er så lett å si nej og særlig i en skole. Fordi at da, hvis du sier ja, så må du veldig ofte gjøre noe det har ikke tid til. Så derfor så sier man ofte nej med referanse til regler. Mm. Og jeg, jeg husker en gang, han, revyinstruktøren hadde vært og sett på Singen in the Rain på et teater, og da hadde det regnet ned på scenen. Og det var jo så fantastisk. Hadde ikke det vært gøy? Jo, sa jeg, det hadde vært gøy. Så fikk vi tak i rødleggeren, og så gikk han opp og gjorde noe med sprinkleranlegget, som da <går> ga regn, og så fikk vi da en sånn membran på, på scenegulvet. Mm. Og så på siste, siste nummer i, I revyen, så kom de inn, og det regna ned fra scenen, og de danset da med paraplyer og skvatt rundt det der. De kommer til å glemme så mye av det de har lært på skolen, det de ikke kommer til å glemme, det var den revyen hvor du regnet ned fra taket. Det for, for meg virker det som, altså hvis, hvis jeg skal tenke at, at det, det dere fikk det på Elvebakken, for det kan være vanskelig å få tak i helt hva, hva som er overførbart til andre skoler, fordi hver skole har sin kontekst og sin elevgruppe og alt sånt, men det jeg får tak i på en måte, det er det at man må skape den mestringskulturen da, på en eller annen måte, både bland lärare och elever. Och så tror jag också något som jag inte finner i forskning men som jag tror är er helt avgörande också är er att skapa den där det virker som dere tänkte att skolan är er ett sted man önskar att vara då. Det är er inte sån 5 på 4 så prövar man att ta en tidigare buss eller något sånt. Det är er mer det att 
revyen all all de utom vad det heter utom läroplans ja utom faglaktiviteter ja. Ja, ja. ja det har varit vi önskar att vara en 7 eleven skola sån i den förstånd att vi önskar att vara uppe så att folk kunde vara där och 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 sitta och jobba samman och bruka det utstyret som var det och så vidare det 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 var ting vi gjorde men Jag har varit upptatt att det ska inte heta skolgång. Det ska heta skolupplevelse. Ja. Det ska vara det är det att uppleva att skolan är på mode din där där du hör hemma där där du kan bruka där kan du bruka tiden din. Och folkvaka. Det var något som var det är er, ju er jättekult. Ja. Men jag som har spurt dem är er Jeg leste et eller intervju med dig, hvor du sa et eller annet at, ja, folk vet vad de kan si og ikke si her eller noe, hvis de sier noe tull eller et eller annet dårlig om eleven eller noe sånt, så kommer de til å bli naglet til veggen, eller du sa et eller annet sånt. Det kjenner du deg igjen i. Det som er poenget her er at det virker som du etablerte en kultur, og så var du på en måte en slags vokter av kulturen også. Sånn, sånn er det her. Hvis du ikke passer inn i den ramma jeg har skapt her, så fint lycka till vidare du kan säkert få jobb på en annan skola var det lite så det vet att sånt då kan du egentligen inte säga si, för då då blir du då blir du tatt ja. men men det som är er, det är er att när du söker jobb ett sted mm. och du får jobben och då har du förhört av hur han är hur han är kulturen här hur han är klimat här hur han vad är er värdena vad er som gäller här och visst du då liksom inte tillpassar det efterpå mm. då har du inte skönt vad du sagt ja till eller så ändrar du en väg så det det är er inte vitt det alltså det och väl likhålla kulturen det är er, leders uppgave. Mm. Og hvis någon kommer med andra ting in där så är er det leders uppgave att se si för att detta är här, det passar ikke med vår kultur. Mm. Den dagen jag hade sån avslutningssak på skolan så kom vi då Astrid Sönn och och en liten tal. Och då sa hun noe med et smil, men med lite alvor i, og jeg smilte i hvert fall, for hun sa det at du har utfordret oss mange ganger, sa hun. Det synes jeg var litt. Et bedre skole-Norge.